0: Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Also wie ihr gerade gehört habt, in unserem Podcast geht es um mehr als nur Popmusik. Und als erste Folge haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen über unsere All-Time-Favorites quatschen wollen, damit ihr uns und eure Musikgeschmack einfach ein bisschen kennenlernt. Und da hat sich jeder von uns drei Songs überlegt, die einfach in den letzten Jahren sehr wichtig waren für uns und die uns auch einfach so ein bisschen in den letzten Jahren begleitet haben. Also Johannes, welche drei Songs hast du dir denn überlegt?
0: Ich habe zwei Songs mitgebracht, die mein Leben sehr beeinflusst haben und ein Stück, was ich zurzeit sehr gerne höre. Und das, der erste Song ist Smells Like Spirit von Nirvana. Der zweite Song ist Zuhause von Pink Liemann. Und das Stück, das letzte Stück, ist von Tchaikovsky die fünfte Symphonie. Was hast du, hast du auch so was ähnliches oder hast du, hast du auch so verwürfelte Sachen mitgebracht, was so alles aus verschiedenen Sachen ist?
1: Also bei aber mir ist es tatsächlich nicht so vielseitig wie bei dir, sondern mhm. bei mir ist ähm, Pop und Pop und Soul, aber auch irgendwie eher Pop. Also alles sehr viel Pop-Einfluss, aber immer auch Anf Einfluss von anderen äh, Sachen. Und zwar habe ich Coming Home von Didi Dirty Money und Skylar Grey. Dann Hollywood Hills von Sunrise Avenue und Grow von Georgie McCroy.
0: Ich finde es ziemlich interessant, dass du so viel Pop dabei hast, obwohl wir mehr als Pop heißen.
1: Ja, das ist auch, ähm, ich finde es auch interessant, muss ich mhm. sagen, weil ich eigentlich immer gedacht habe, ach, ich höre ja nicht so viel Popmusik, ja, Pop ich gehöre nicht zum Mainstream. Oh mein Gott. <lacht> und ähm, dann habe ich jetzt mir diese Songs überlegt und war dann so, okay, das eine ist, eine Hip-Hop-Pop-Ballade, das andere ist Pop-Rock und das dritte ist so Pop mit starkem Soul-Einfluss. Also irgendwie ist Pop dann in meinem Leben doch ziemlich präsent, aber das kommt mhm. halt einfach auch daher, dass ich relativ viel Radio höre und da läuft halt fast nur Popmusik.
0: Ist ja auch Popularmusik.
1: Ja, das stimmt.
0: Willst du was zu deinem ersten Lied Coming Home erzählen?
1: Ja, wie gesagt, ähm, Coming Home ist eine Hip-Hop- und Pop-Ballade. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten von euch den Song hören. Falls nicht, könnt ihr den gerne in unserer Mehr-als-Pop-Playlist auf Spotify nachhören. Den Link dazu findet ihr auf unserem Instagram-Account Mehr-als-Pop. Einfach mal, um hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Genau, aber ähm, der Song Coming Home von Didi Dirty Money und Skylar Grey war auch auf der Bravo-Hits 2011. Und, ähm, bei mir war das einfach so, ich habe diese Bravo-Hits seit 2009, glaube ich, immer wieder zum, zu Weihnachten bekommen und ähm, ich hatte da noch kein Handy und sowas wie Streaming-Dienste gab es in meiner Welt auch noch nicht wirklich und deshalb wurden halt einfach die CDs auf den Computer gespielt, auf den MP3-Player gezogen und dann habe ich halt diese Lieder irgendwie rauf und runter gehört und da war Coming Home auch dabei und ähm, ich habe den Song unfassbar viel gehört mit meiner besten Freundin damals. Also echt jedes Mal, wenn wir unterwegs waren, haben wir das gehört und mitgesungen und gedacht, wir wären super cool und edgy und soulig, wie wir da so den Part von Skylar Gray mitsingen und so. Also hat natürlich alles nicht gestimmt, weil wir waren elf und ähm, unsere Stimmen waren ja nicht so wie die von Skylar Grey.
0: Aber ihr habt es gefühlt.
1: Ja, wir haben es gefühlt, das stimmt. Und ähm, ja, das war da einfach echt... Meine meiner Lieblingslieder, aber es hatte nicht so viel Bedeutung und ich finde es voll krass, dass ich dieses Lied so viel gehört habe und dass es wichtig war, aber dass es irgendwie keine Bedeutung, also keine tiefere Bedeutung mhm. für mich hatte, was jetzt für mich total untypisch ist, weil ich für jeden Song oder für jedes Stück irgendwie eine Situation habe, die ich damit verknüpfe oder ein Gefühl oder sowas und ja, das klar. war da gar nicht so. Und die Bedeutung kam dann für mich erst später dazu tatsächlich. Und zwar ähm, war ich 2015 in Frankreich für zwei Monate für einen Austausch. Und ähm, da habe ich den Song super viel gehört, bevor ihr mich abgeholt habt. Mhm. Also wo ich mich dann so richtig drauf gefreut habe, boah, ja, endlich mal wieder meine Familie sehen. Wieder nach Hause heim-, kommen. Ja, genau, heimfahren. Und ähm, auch auf der Heimfahrt, also auf der Rückfahrt habe ich dann das echt rauf und runter gehört und mhm. seitdem ist es so eine Tradition, also immer wenn ich nach Hause fahre oder irgendwo hinfahre, Freunde besuchen, wo ich mich richtig drauf freue, die mal wieder zu sehen, dann packe ich halt immer mal wieder Coming Home aus und höre den Song dann auf kommst der du nach Hause. Ja, eben, ich komme halt dann nach Hause. Ach, das passt ja auch so. Also. Ja, natürlich, also auf jeden Fall, das ist halt auch so ein universeller Song irgendwie.
0: Ja, klar, und ich meine, das war Bravo 2011, also muss ja gut sein.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei den Bravo-Hits kann man die Aussagen <lacht> ja. manchmal auch ein bisschen anzweifeln.
0: Aber ich glaube, die Idee ist, hat jeder hoch und runter gehört.
1: Zumindest in der Zeit.
0: Die ja, auf jeden Fall. Also jetzt, jetzt hört es wahrscheinlich niemand mehr.
1: Aber die gibt es tatsächlich noch.
0: Die Bravo-Hits gibt es immer noch?
1: Mhm. 2020? Ich, ich glaube, ja. Oh, das ist cool. Ja, ich habe aber nicht gecheckt, ähm, welche Songs da auf der Liste drauf sind. Aber es wäre tatsächlich interessant. Vielleicht gibt es immer eine andere Podcast-Folge dazu, zu den Bravo-Hits der letzten Jahre oder so.
0: Das, also ich fände es spannend und lustig.
1: ja. Können wir, können wir tatsächlich mal
0: machen. Das eine coole Idee.
1: Ja. Willst du denn was zu deinem ersten Song sagen?
0: Kann ich gerne machen. Der erste Song ist, wie bereits gesagt, ist Like Teen Spirit von Yabana. Der Song wurde in dem Album Nevermind released aus dem Jahre 1991. Und ich denke, viele von euch kennen schon die Background-Story von dem Stück, von dem Lied, von dem Song. <lacht> ähm, es geht um Teen Spirit, Smell Like Teen Spirit. Und Teen Spirit ist eine Deo-Marke, die die Ex-Freundin von Kurt Cobain trug. Und ich fand es immer ziemlich lustig. Also am Anfang, man wusste halt so irgendwie, dass es da halt um ein Deo ging. Und ich dachte am Anfang immer, es ist ein Parfüm, aber ist ja fast dasselbe. Und ich habe halt einfach gehört, weil, weil es war halt dieses Grunge, dieses, dieses so, so ein wenig anders sein. Und dieser Grunge war dank dir der Anfang meiner metal -Zeit. Also ich hatte so eine Phase, wo es mir echt nicht so gut ging. Und da habe ich dann so angefangen eben, durch dich so ein bisschen Nirvana zu hören, so ein bisschen reinzuschnuppern in dieses Grunge, in dieses bisschen dunklere, in dieses bisschen, ich würde schon fast sagen, oft negative Metal, beziehungsweise...
1: Ja, ich, ich würde nicht mal sagen wirklich negativ, sondern einfach härter. Also die, ich meine, die Texte sind ja nicht negativ, sondern die Musik hat einfach den, ja, okay, vielleicht manchmal doch negativ <lacht>
0: Kritischer Blick.
1: <lacht> ja, aber... Naja, ich würde sagen, dass es halt eher harte Musik ist, so nicht zwingend negativ.
0: Ich finde, es, es umgeht halt nichts. Also vor allem, wenn man jetzt generell in Metal reinschaut, also was ich auf jeden Fall gehört habe, es umgeht wenig und bringt vieles auf den Punkt oder es umschreibt unfassbar krass. Also ich habe beispielsweise eine Band gehört, die heißt Suicide Silence und da wird halt nichts drum gesprochen. Da geht es halt wirklich um den Punkt, um Suicide Silence. Und damit hat eben... Nirvana angefangen, generell. Der Grunge hat damit angefangen, dass ich dann in den Metal gerutscht bin. Und ja, das ist so meine kleine Story dazu. Und ich denke, jeder kennt die Background-Story, dass die Ex-Freundin nach dem Deo, das heißt, Teen Spirit, gerochen hat. Und ein kleiner Fun-Fact, was ich sehr lustig fand, was ich bei der Recherche rausgefunden habe, ist, dass die Marke Teen Spirit den Werbespruch nach Release benutzt hat. Der Werbespruch lautet, You smell like Teen Spirit. Also der... Der Song Smellsack Like Teen Spirit hatte nicht nur auf die damalige Musikzeit einen extrem wichtigen Einfluss, sondern auch auf die anderen Punkte des Lebens, also selbst Marketing. Das fand ich ein bisschen krass.
1: Das ist echt krass. Also das ist auch was, was ich nicht wusste. So die Story mhm. kannte ich schon tausendmal gehört gefühlt, aber ich wusste echt nicht, dass es dann diese Marke einfach übernommen hat. Aber klar, ich meine, die Musik war in der Zeit wirklich groß und super wichtig, weil ja, auf die haben alles an Musiknormen irgendwie über den Haufen geworfen, was in der damaligen Zeit wichtig war. Und waren damit auch super erfolgreich, gerade Nirvana. Und ähm, dass sich dann da so die Werbebranche und so einfach dran bedient, ja kann man mal machen, würde ja, ich sagen. Mit, also,
0: also ich finde es nicht schlimm.
1: Und ich finde es auch voll interessant, da haben wir auch ähm, so schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass du von Nirvana aus dann richtig in Metal abgerutscht, ich will nicht abgerutscht sagen, weil das klingt weil, so negativ, aber ja. du bist dann halt danach wirklich im Metal zu Hause gewesen für eine Zeit lang und hast da super viel Metal gehört und zwar immer, nur als Info für euch, super laut in seinem Zimmer. Das heißt, ich habe nebendran in meinem Zimmer einfach mitgehört und dann irgendwann angefangen, einfach meine Musik per Kopfhörer zu hören, weil ähm, so laut habe ich meine Musik dann, glaube ich, nicht gekriegt, dass ich dein Metal nicht mehr gehört hätte.
0: Aber wir hört Metal also?
1: Ja, das stimmt. Ja, okay, okay, okay ja, ja. ja. Aber das war halt trotzdem, also wir haben Nirvana und so Grunge- relativ zeitgleich gehört ja. und haben uns dann auch relativ zeitgleich wieder davon entfernt. Nur bist du eher in die Metal-Richtung und ähm, ich dann eher wieder so zurück zum weicheren Rock, also ja, Rock und auch mehr wieder in die Pop-Richtung und dann irgendwann noch weiter zur klassischen Musik, aber das ist eine, eine andere Story.
0: Apropos andere Story, willst du was von deinem zweiten Song erzählen?
1: Ja, als zweiten Song habe ich Hollywood Hills von Sunrise Avenue dabei. Und ähm, auch da gehe ich einfach mal davon aus, dass die meisten von euch den Song kennen. Und auch der Song war wie mein erster auf den Bravo-Hits 2010. Also ich habe tatsächlich nicht so viel anderes gehört, als ich so <lacht> zwischen 9 und 12 war. Ähm, ja, Hollywood Hills ist so ein Pop-Rock-Song, der auch im Radio sehr viel gespielt wurde. Und ähm, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber ich glaube, ich habe den auch im Radio das erste Mal gehört. Und ähm, bei SWR 3, glaube ich, wurde dann auch ähm, über ein Interview oder so eine Songgeschichte oder so die Story hinter dem Song vorgestellt. Und ähm, ich glaube, da hat dann meine Liebe zu diesem Lied auch irgendwie angefangen, weil da erzählt wurde, dass... Samu Haber den Song geschrieben hat, als er halt in Los Angeles war und so von seinem Hotelzimmer aus Blick auf die Hollywood Hills hatte und sich dann von seiner Zeit dort verabschiedet hat. Er war nämlich da zum Songschreiben mit ähm, ja, Songschreibern und Produzenten, damit es ein paar Hits für Sunrise Avenue gibt. Und ähm, ja, die Zeit da hat ihn halt geprägt und es war für ihn schwer, da wieder zurückzufliegen.
0: Klaus Hollywood.
1: Ja, vor allem, wenn man von seinem Hotelzimmer einfach Blick auf die Hollywood Hills hat. Also,
0: Schon ein kleiner Luxus.
1: Ja, und ich stelle mir das auch einfach so ein so bisschen kitschig, Romantik vor, wenn es dann so die Hollywood Hills und dann dieser Schriftzug und dann Sonnenuntergang. Ja, also Ich meine, so war das garantiert nicht. Weil wie viel Glück muss man haben, dass man von seinem Hotelzimmer dieses Schild sieht. also Aber das ist so das Bild, was ich in meinem Kopf gekriegt habe, als ich als Elfjährige diese Songgeschichte irgendwie gehört habe. Und ähm, deshalb ist es für mich ganz lange so ein Lied gewesen, was so mein Fernweh und meine Sehnsucht nach anderen Ländern und Reisen und so ein bisschen gefasst mhm. hat. Und ähm, ja, genau. Also ich habe das dann auch bei meinem zweiten Gitarrenlehrer direkt, das war das erste Lied, was ich lernen wollte. Und das ist auch so, so, so eine ganz nette Story. Ich war bis dahin fest davon überzeugt, dass Samu Haber... Ähm, braune Haare hat. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde, der klingt von seiner Stimme her, weil die so tief und so, so voll ist irgendwie. Als hätte er braune Haare. Und mit meinem Gitarrenlehrer habe ich dann, um diese Akkorde halt rauszuhören von dem Lied, das YouTube-Video angeschaut. Und ich war in dem Moment einfach so verwirrt davon, dass Samuhaber blond ist. Blond, hä? Also, Wie? War,
0: Wie geht das? Hä? Das
1: war so, so ultra komisch, weil ich echt fest davon... Ich hatte so dieses Bild, Samu Haber, braune Haare, ja. Das ist safe.
0: safe. Safe, 100%. Ja. Fix.
1: Also das hat mich sehr irritiert, aber der Song war trotzdem irgendwie super wichtig für mich, bis ich ihn dann tot gehört habe und dann jahrelang so auf die Seite geschoben habe. <lacht> und ähm, ja, jetzt höre ich ihn dann schon irgendwie ganz gerne. Aber ich finde, es passiert mit, mit Lieblingsliedern auch ganz häufig. Mhm, auf jeden Fall. Also so dieses auf Dauerschleife hören, bis man ihn nicht mehr hören kann und dann legt man ihn auf die Seite und dann hört man ihn so, weiß nicht, zwei, drei Jahre später und dann feiert man ihn wieder oder man erinnert sich zumindest irgendwie an die Zeit zurück, wo man den viel gehört hat.
0: Also ich erinnere mich ganz oft an die Zeit, als wir beide ein wenig ähm, Hollywood Hills gehört haben, als du elf warst und ich war da acht, ich war da neun, ja. ich war da acht. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, als wir bei unserer Oma waren und auf dem Bett rumgesprungen sind und Bye, bye, Hollywood Hills gesungen haben. Und ich, ich, das ist so das, was ich mit Hollywood Hills verbinde. Einfach, dass wir bei unserer Oma auf dem Bett sitzen und rumspringen und es sieht einfach rumgrün. Und kein einziger Ton stimmt, aber wir das haben Feeling.
1: geweiht. Ja, das Feeling das ist das zählt Phoenix einfach. Stimmt. Das ist eh das Wichtigste bei Musik. Ja. Aber das ist krass, ich, ich, ich kenne also ich erinnere mich an die Geschichte gar nicht. Ne? Nein. Das
0: war für mich einfach, oder auch, was ich sehe, wenn ich an, die, an das Lied Bye Bye Hollywood Hills, also ich verbinde generell Hollywood sehr stark mit dem Lied. Äh, ich finde es halt einfach sehr witzig, weil ich als kleines Kind, ich google da ja nicht eigentlich als Achtjähriger, was die Hollywood Hills sind. Ich hatte da einfach so Berge wie, wie in einem Videospiel vor, die einfach perfekt rund sind, wo einfach ein riesiges Schild von Hollywood draufsteht und das entspricht leider nicht ganz der Realität.
1: Naja, aber so weit entfernt ist es ja auch nicht.
0: Ja, aber ich dachte halt, dass die Berge ein bisschen höher sind, dass da Schnee drauf liegt und so.
1: Ja, es kann ja nicht alles so schön wie der Schwarzwald sein.
0: Na, der Schwarzwald <lacht> ist leider doch das Schönste.
1: Ja, zu Hause ist es am schönsten. Stichwort für dich.
0: Zu Hause, zu Hause ist ein wundervolles Lied von Finn Kliemann. Kleiner Fun Fact: Es ist bis heute das meistgestreamte Lied von Finn Kliemann auf Spotify. Ähm, mit 10 Millionen Streams Abstand ungefähr. Ähm, das Lied wurde im Jahr 2018 released. Und ich fand es sehr lustig, den Satz von Wikipedia zu lesen, auch für den Kliman. Was für ein Kliman denn alles ist, dass er nicht nur ein Musiker ist, sondern dass er auch ein Webdesigner, Unternehmer, Autor und YouTuber ist.
1: Ja, er macht halt alles.
0: Er macht alles und er kann auch alles. Das ja. finde ich ziemlich, ziemlich krass. Und ich bin ziemlich beeindruckt von ihm. Also, ich folge ihm auch auf Instagram. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, was der alles drauf hat. Und ich denke, bestimmt kennen viele Leute von euch Finn Kliman. Also Finn Kliman macht Deutsch Pop und hat auch den besten Musiker, besten Künstlerpreis der 1Live-Krone gewonnen. Die 1Live-Krone heißt das? Die 1Live-Krone. 1Live-Krone ja, ja. heißt das. Und ich, ich finde es ziemlich krass. Also er hat viel drauf und er. Was, was er denkt, das setzt er auch oft um, habe ich so das Gefühl, also was ich auf jeden Fall sehe, was Klimansland vor allem angeht, finde ich extrem krass.
1: Ja, aber nicht nur im Klimansland. also ich finde, das merkt man auch in seiner Musik, er ist halt einfach super ehrlich und authentisch und wenn mhm. er was machen will, dann macht er das mit ganzem Herzen und das spürt man in seiner Musik.
0: Das finde ich absolut krass von ihm.
1: Ja, also ich finde auch, das spürt man einfach auch in, in zu Hause total, also ich habe das Lied auch sehr viel gehört, ich verstehe auch absolut wieso das das meistgestreamte Lied mhm. ist, ähm, weil ja, man fühlt sich zu Hause oder man kennt auch einfach dieses Gefühl oder man wünscht sich das Gefühl, dass man bei einer Person zu Hause ist. Ja. Und darum geht es ja eigentlich in dem Lied. Ja, Song. es
0: geht in dem Lied eben darum, dass das Hause es gibt eine eine Line, eine, eine eine
1: Ein Teil der Strophe. Ein Teil
0: der Strophe ist, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du ungefähr.
1: Ja, ja nein, Wort, Wort für Wort, Wort genau so.
0: Also ich kann das Lied immer noch ein bisschen. Ähm, und für mich war das eben die Zeit, als ich eben angefangen habe, wirklich Deutsch-Pop zu hören. Wieder Pop, mehr als Pop, ne? Sind wir ja wieder richtig, oder? Ähm, und ich habe mich zu dem Zeitpunkt, als ich das Lied sehr oft gehört habe, vielleicht habe ich das Lied auch deswegen oft gehört, weil ich mich da verliebt habe und mit der Person des Gefühls zusammen bin.
1: Süße Geschichte. Uh, happy Hi. end. <lacht> ja, aber ich kenne das. Also ich habe ähm, das Lied angefangen zu hören, als ich mit meinem Freund noch nicht zusammen war. Und ich höre das jetzt aber auch total gerne, weil jetzt ist es kein Wunsch mehr, ja. dieses Gefühl, sondern jetzt kennt man das und dann finde ich, spürt man das, also dann verbindet man mit dem Lied auch einfach was Positives und nicht diese Sehnsucht, sondern mhm. dieses Irgendwie bin ich angekommen.
0: Das stimmt schon, dass man sich immer zu Hause fühlen kann, wenn man bei der Person ist, das finde ich generell sehr angenehm an Beziehungen. Ja,
1: ja. Genau, dann würde ich sagen, wieder zurück zur Musik. Zur Musik. Mein letzter Song, den ich mitgebracht habe, ist Grow von Jean-Guy Macroy. Und bei dem gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr den eher nicht kennt. Der wurde nämlich erst im März 2020 veröffentlicht. Und Jean-Guy Macroy kommt aus den Niederlanden, beziehungsweise eigentlich aus Suriname. Der aber 2014 nach. also in die Niederlanden gegangen ist. Und der jetzt 2020 auch eigentlich am Eurovision Song Contest teilnehmen sollte. Und zwar eben mit genau dem Lied, also mit Grow. Ja, das, das ist schade. Ist, ja, sehr schade. Aber er darf nächstes Jahr. Voraussichtlich nächstes Jahr. Also dieses Jahr. Wir sind schon in 2021. Genau, also, ähm, ja, es wird dann ein anderes Lied sein. Aber ähm, ich mag Grow sehr, sehr gerne. Also das beschreibt so ein bisschen... Ähm, auch ein Teil seiner Story und zwar so dieses Erwachsenwerden, das Wachsen und das Rausfinden, wie das Erwachsenenleben eigentlich funktioniert und auch so an den Fehlern wachsen und so. Und ähm, ich finde es einfach eine super, super wichtige Message, also auch so, dass man Fehler machen darf, wenn man daraus lernt. Das stimmt. Und ähm, ich habe das Lied gefunden als ich jetzt dieses Semester angefangen habe zu studieren und dann nach langer, langer Zeit ähm, wieder in Karlsruhe war und nicht mehr zu Hause bei meiner Family und ja, das war dann ein bisschen schwer, weil ich wieder so alleine war irgendwie mhm, klar. und nicht mehr die ganze Zeit Leute um mich hatte und dann war es halt auch irgendwie wieder super stressig, weil viel zu tun war und ich habe mich für freiwillige Projekte gemeldet, wo ich am Schluss gedacht habe, ey, wieso habe ich das überhaupt gemacht und ich war einfach <lacht> mega gestresst und habe gedacht, ich kriege nicht alles hin. Und dann lag ich halt auch irgendwann abends im Bett und hatte keinen Bock mehr und habe gesagt, so, ich höre jetzt einfach noch zwei Stunden Musik und dann schlafe ich. Ich habe keinen Bock mehr, was zu machen. Mhm. Und da hat mir dann Spotify dieses Lied vorgeschlagen. Und ich habe es dann tatsächlich irgendwie für 20 Minuten die ganze oh. Zeit gehört. Und man muss sagen, das Lied ist nicht lang. Also das sind gerade mal drei Minuten. Und ich habe das echt immer und immer wieder gehört, weil, also ich fand den Text einfach super berührend. Und das hat mir in der Situation einfach super viel zurückgegeben. Und dann ist es aber auch musikalisch so, dass der Song halt echt so gestaltet ist, dass so dieses Erwachsenwerden, dieses, dieses Wachsen, das wird halt auch richtig umgesetzt. Also es fängt ganz leise an, nur mit Stimme und Orgel und dann kommt in der Strophe kommen mehr Akkorde dazu, und nicht mehr nur Liegetöne. Und im Refrain kommen dann Beats dazu und dann kommt in der zweiten Strophe ein Chor dazu und irgendwann ist es so richtig fett und richtig geil. Und ich habe es da einfach gefühlt und ich liebe es immer noch. Also ich höre es jeden Tag mindestens zweimal oder so. Okay, das ist krass. Ja, das ist, glaube ich, im Moment so mein Favorite. 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 Top 1. Top 1.
0: Ich muss sagen, ich habe das Lied auch schon gehört. Und ich finde es nicht schlecht. Also, ich höre es nicht so oft wie du, aber wenn es läuft, dann, dann höre es wirklich sehr gerne. Also, wenn es in irgendeiner Playlist drin ist, dann, dann lasse ich es gerne durchlaufen und skipps es nicht sofort wie bei manch anderen Stücken.
1: Ja, das, ist, das freut mich schon mal, aber ich fand es auch interessant. Also, so Ich habe auf Wikipedia so ein bisschen geschaut, was man zu dem Lied dann findet, weil es ja noch relativ neu ist. Sicher Quelle? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und, aber so auf die Schnelle kann man da ja mal vorbeischauen. Ja, klar. Und ähm, da stand so bei der Kritik zum Song ganz häufig, dass es entweder voll gefeiert wurde oder dass es so eher kritisch gesehen wurde, weil sehr untypisch, auch gerade als als Song für den Eurovision Song Contest sehr untypisch. Mhm, das stimmt. Ähm, also das passt da irgendwie gar nicht rein. Und dann hieß es nämlich auch, ja, er, also der Künstler würde damit auf jeden Fall ein Risiko eingehen.
0: Das ist auf jeden Fall.
1: Aber ähm, die Chancen wurden relativ gut eingeschätzt, eben weil es anders ist. Also es wäre auf jeden Fall <lacht> aufgefallen und das ist ja das ist auf jeden Fall. schon mal gut.
0: Ich meine, darum geht es ja auch ein bisschen, um da aufzufallen beim Eurovision Song Contest, weil ich würde sagen, da sind ja auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt so riesig sind, oder? Also ich kenne jetzt so viele die da sind oder also.
1: Ja, also Eurovision Song Contest ist meistens so, dass irgendwelche unbekannten Künstler hingeschickt werden. Also im Normalfall. Mhm. Das andere ist eher die Ausnahme. Und... Da gibt es ja vorher auch immer Castings, wo die Leute ausgesucht werden und ja, so. Und ähm, ja, ich finde aber trotzdem, dass der Eurovision Song Contest so eine ganz eigene Art von Musik hat. Also man hört Lieder meistens an, wenn sie beim Eurovision Song Contest sind.
0: Ja, das stimmt auf jeden weil Fall. Weil die immer
1: so happy und funky und mhm. bunt sind irgendwie. Und das ist bei dem Lied nicht. Das ist eher so dunkel und ehrlich und super authentisch. Und das ja. gefällt mir halt einfach daran.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, dass dein letzter Song, also beziehungsweise dein letztes Stück, tut
0: Dankeschön, mir leid. Mein Stück. Ähm,
1: auch eher ernsthaft ist, wenn man das so sagen kann.
0: Ja und auch ein wenig dunkel. Also das ja. letzte Stück, was ich mitgebracht habe, ist die fünfte Symphonie von Tschaikowski in E-Moll, der zweite Satz. Das hört sich intelligenter an, als es <lacht> eigentlich ist. Ähm, die fünfte Symphonie von Tschaikowski ist auch die, auch genannt die Schicksals-Symphonie. Die Oberführung war im Jahre 1888 und wie ich auf dieses Stück das erste Mal gestoßen bin, ist, also ich bin selber Hornist, ich spiele sehr gerne und sehr oft in letzter Zeit wieder Horn. Ähm,
1: sehr oft, stundenlang, auch wenn die ganze Familie zu Hause ist.
0: Man muss üben, ich bitte doch.
1: <lacht> ja, ist ja auch nicht schlimm. Also Ist ja auch schön, ne? Ja,
0: okay. äh, äh, ich bin auf das Stück das erste Mal gestoßen, weil ich nach Noten geschaut habe weil es waren Ferien, ich hatte keinen Hornunterricht und meine, mir gingen so langsam die Noten aus. Das ist schon ein bisschen her, als ich das erste Mal auf das Stück gestoßen bin. Ähm, ich habe einfach nach Horn-Solo geschaut im Internet und bin dann eben auf das Stück gestoßen. Und mittlerweile habe ich auch rausgefunden, dass das Stück vor allem so bekannt ist, weil es einen der eines der berühmtesten Solos hat, also Horn-Solos. Ähm, es wird auch oft gesagt, dass... Ist es nicht das Stück mit dem Horn-Solo drin? Ich glaube, das soll gut sein, oder? Ernsthaft? Ja.
1: Okay, weil ich verbinde, sorry, aber ich verbinde Tschaikowski absolut gar nicht mit Horn. Mit
0: dem Nussknacker.
1: Ja, ich bin, also Tchaikovsky verbinde ich mit Schwansee und Schwansee ist für mich Streicher pur.
0: Ja, okay. Aber das Finale wird auch von Hörnern gespielt, falls du es nicht wusstest.
1: Okay, danke für diese Information. Ich gar kein Tatsächlich Problem. nicht.
0: Es ist wirklich eines, wenn nicht, der bekannteste Horn-Solo, den es in der Romantik gibt. Und selbst Tchaikovsky selber hat diesen Horn-Solo, der wirklich direkt am Anfang vom zweiten Satz ist, als Lichtstrahl bezeichnet, was ich sehr schön finde als Hornist. ist. Und es ist auch wirklich so. Also das ganze Stück fängt sehr langsam, sehr dunkel an. Dann kommt dieser Horn-Solo, der wirklich schon ein wenig rausstricht. Aber jeder weiß ja mittlerweile, dass das Horn ein wundervolles Verbindungsinstrument ist und die Streicher super verbindet mit den Blechbläsern, also mit dem Horn, und dann wieder schön in die... Streicher übergeht und die Oboe oder die Klarinette, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ähm, den Solo nochmal wiederholt und es der Solo generell Thema vom zweiten Satz wird, was ich wundervoll finde, weil es ein wundervolles horn -Solo ist. Und die kitzige kleine Geschichte von mir dahinter ist einfach, dass ich ausgezogen bin und eine Ausbildung angefangen habe, die man hier leider nicht ausführen kann. Ich bin Instrumentenbauer. Äh, und ich habe eine sehr dunkle Wohnung und ich liebe es einfach, wenn man wenn man so ein bisschen melancholisch wird, so ein bisschen auf dem Bett sitzt, eine Lampe an ist, einen Tee trinkt und einfach so ein bisschen traurige Musik hört. Ich, ich mag das einfach ein bisschen, also manchmal braucht man, manchmal muss man auch ja, vielleicht ja, traurig sein. Man das, ja. Also Traurigkeit gehört dazu.
1: Ja, wobei Melancholie ja auch nochmal was anderes ist als, als Traurigkeit. Also ja, okay, das stimmt. Melancholie ist ja nicht so aussichtslos wie Traurigkeit, finde ich.
0: Ist aber auch Definitionssache.
1: Ja, es ist Definitionssache, aber ich glaube gerade auch in dem Stück, was, über das du jetzt gerade sprichst, so mit diesem horn was da noch zwischendrin ist, ähm, was ja anscheinend der Lichtstrahl des das Stückes ist. Wundervoll. Ähm, ich glaube, dass dann diese Melancholie auch irgendwie so was Hoffnungsvolles gibt.
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und ich finde, also das Stück klingt auch nicht hoffnungslos, es klingt halt einfach... Also, es ist auch, der dritte Satz ist auf jeden Fall auch nicht mehr so traurig wie der zweite Satz. Ich finde, dass der zweite Satz der dunkelste Satz ist, würde ich jetzt mal so sagen. Also sehr langsam. Und also ich höre es einfach sehr gerne, wenn ich einfach nicht gerade auf meinem Höhepunkt im Leben bin und höre was ganz anderes. Und ich höre das Lied auch sehr oft, wenn ich am Schreibtisch sitze und was lernen muss oder einfach nur Zeit für mich selber brauche, um einfach nachzudenken, was ich in diesem wundervollen, Podcast alles erzählen will über dieses wundervolle Stück.
1: Man muss dazu auch sagen, als wir uns die Stücke überlegt haben, es ist echt nicht einfach, wenn man viel Musik hört, ähm, auch, auch viele Favorites hat, äh, sich dann auf drei Songs festzulegen. Also das, das fiel uns beiden echt nicht leicht. Und ähm, du, Johannes, konntest dich echt lange nicht festlegen für dein, für dein drittes Lied. Also du wusstest, ja. hey, es muss was Klassisches sein, weil im Moment... Oder was Romantisches. Hat, oder was... Sorry, also für, für den Laien, um das nochmal zu erklären. Äh, klassische Musik ist ja nicht nur die Musik der Klassik, also der Epoche der Klassik, sondern da fällt auch Romantik unter anderem drunter. Für oder den Barock oder die Moderne, alles. Ich sage jetzt trotzdem klassische Musik, ja. ich meine alles.
0: Alles. Alles.
1: <lacht> Außer die populäre Musik natürlich.
0: Das war was ganz anderes, deswegen sind wir mehr als Pop.
1: Und deshalb Pop. sind wir mehr als Pop. Und... Ähm, für dich war es super schwer. Du wusstest Klassik, aber, ähm, beziehungsweise klassische Musik, aber du wusstest nicht genau was. Und ähm, dann habe ich dir gesagt, hey, überleg einfach, was, welche Musik machst du an, wenn es dir nicht gut geht, wenn du möchtest, dass es dir besser geht. Und dann hast du gesagt, ja, das ist es.
0: Die fünfte, die Schicksalssymphonie. Sch wenn es mir besser gehen muss, dann hört es. Dann höre ich
1: die Schicksalssymphonie. Aber vielleicht weißt du dann auch, dass es mit deinem Schicksal einfach bergauf geht. Das ja, ist die dass Sterne. dieser
0: Lichtstrahl kommt. Genau,
1: das ist die Sterne doch gut mit dir meinen. <lacht> Ja, aber ich finde, das ist bei, bei so Favorites, bei Lieblingsliedern ist es ganz häufig so. Also ähm, entweder man verknüpft sie mit ähm, Orten, mit Menschen, mit mhm. Momenten, die man erlebt hat. Oder man, man mag dieses Gefühl, also das Gefühl, was die Songs einem geben, was man, was man damit verknüpft. Und ich glaube, dass es eins von beidem braucht, damit ein Lied ein Lieblingslied wird.
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Wie du gerade eben schon gesagt hast, ist es uns beiden nicht wirklich einfach gefallen, wirklich nur drei Stücke rauszusuchen, die unser Leben begleitet haben, beziehungsweise ich würde auch schon sagen, so ein bisschen beeinflusst haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, deswegen würde ich von mir aus sagen, dass wir da gerne nochmal eine zweite Folge drüber machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe super viele Lieder, über die ich noch reden möchte, die mir irgendwie wichtig sind, die mit denen ich wichtigen Momente oder so verknüpft. Also ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall genug Stoff für eine zweite, vielleicht auch eine dritte, vierte, fünfte Folge von unseren Alltime time favorites Wir
0: brauchen Content, ne?
1: Natürlich, Content und natürlich auch gute Lieder für unsere Spotify-Playlist.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.